0: Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Moi drodzy, na koniec poprzedniego spotkania zostało zadane kilka pytań dotyczących Izaaka, naszego bohatera, na które warto poszukać odpowiedzi, mimo że odpowiedzi na te pytania nie daje Księga nad Księgami, ta najważniejsza. Ta, która jest opisem historii miłości Boga do człowieka. Nie znajdziemy w Biblii odpowiedzi na pytanie, dlaczego Izak nie wrócił ze swoim ojcem do Berszeby, gdzie był w czasie śmierci swojej matki, czy przybył na pogrzeb, jak wyglądała jego żałoba. Biblia cały czas skupia swoją uwagę na Abrahamie. Tak jakby soczewka Ducha Świętego była skierowana jedynie na Ojca Wiary. Dlatego właśnie próby odpowiedzi na te pytania podejmują midrasze żydowskie. A proponowanych interpretacji i propozycji wytłumaczenia losu Izaaka, przynajmniej w tym dwu-, trzyletnim okresie po wydarzeniu na górze Moria, na górze nauki, jest naprawdę sporo podczas omawiania tej najważniejszej próby w życiu Abrahama, ale jednocześnie to było też najważniejsze i najtrudniejsze doświadczenie w życiu Izaaka. Tego nie możemy pominąć, bo przecież na górze Moria byli obecni dwaj, ojciec i syn. I nie powinniśmy skupiać swojej uwagi jedynie na ojcu, nie zauważając syna, bo wtedy faktycznie... Można popełnić ten błąd, który, który sugeruje Biblia, przedstawiając nam całe życie Izaaka jako człowieka bezwzględnie uzależnionego, żyjącego w nieustannym cieniu albo swojego ojca, albo swojego młodszego syna. Dlatego wielu autorów żydowskich podejmuje problem nieobecności Izaaka tłumacząc ją na różne sposoby. Przede wszystkim po to, by zobaczyć człowieka, który który otrzymał szansę od Boga, by stać się kimś wyjątkowym. I niestety tę szansę chyba zaprzepaścił. Spróbujmy więc jeszcze raz wejść, posiedzieć trochę i, i może nawet rozgościć się na pewien czas na górze Moria. W tym miejscu, Nauki, nie tylko nauki, którą przyjął Abraham w tej swojej dziesiątej, najtrudniejszej i jednocześnie najważniejszej próbie, ale też nauki, która zmieniła absolutnie życie Izaaka i i sprawiła, że nic już od tamtego momentu nie było takie samo. Dla narodu wybranego to, co wydarzyło się między Abrahamem a Izaakiem, warto uwalniać się od pokusy mówienia, między Abrahamem a jego synem bo wtedy też automatycznie jakoś tak przyporządkowuje się Izaaka, swojemu ojcu i i syn nagle znów staje za plecami ojca, przestaje być zauważany. Myślę, że że to dotyczy i dotykać może wielu z nas, których historia życia nie szczędzi takich wydarzeń, że, że ciągle staje się w cieniu że jest się niezauważanym, że czasami nawet kierujemy nasze wołanie do Pana, wypowiadając płynące z serca wyrzuty, niekiedy również zarzuty, że czujemy się odsunięci, pominięci, że nikt się z nami nie liczy. Tym bardziej, że przyglądając się tym 400 słowom, w jakich zostało opisane wydarzenie na Górze Moria, wielu interpretatorów tego fragmentu Mówi, że prawdziwym bohaterem całego wydarzenia jest baranek. Nie Abraham, nie Izaak, ale baranek. Ale zostawmy na razie baranka, o którym też doskonale wiemy, że jest znakiem i symbolem Chrystusa. W pewnym momencie Biblia zaznacza wyraźnie, że że Abraham i Izaak idą razem. Mówiłem już o tym kilka miesięcy temu, więc nie ma potrzeby zagłębiania się w ten temat i uwikłania się po raz kolejny w semantykę i grę słów w języku hebrajskim. Ponieważ Izaak w kabalistycznej symbolice reprezentuje siłę, ale to jest siła związana z umiejętnością samoograniczenia, ze świadomością zdobycia władzy która jest nazywana największą władzą we wszechświecie, a mianowicie z umiejętnością panowania nad samym sobą. Wiemy, że bez protestu poszedł tą drogą razem ze swoim ojcem. Ostatecznie był świadomy tego, co ma się wydarzyć. Przecież przecież widział, że, że Abraham postarał się o wszystko, co mógł znaleźć na tej górze. Ale widział to niezwykłe postanowienie obecne w jego ojcu, że ten nie chce dać sobie żadnej wymówki, by ofiary, o którą poprosił go Bóg, tego się Izaak domyślił, nie złożyć. Przecież po drodze można było ściąć jakieś drzewo. Nie trzeba było brać ognia, nie było potrzebne drewno. I za Biblią, bo przecież cała literatura talmudyczna i i midraszowa jest podporządkowana głównej myśli Tory, wydaje się, że Izaak ofiarował sam siebie. Ofiarował swoje życie, ten młody chłopak. Niektórzy twierdzą, o czym też doskonale wiecie, siostry i bracia, że Izaak był wtedy w wieku jeszcze dziecięcym miał 7 lat. Niektórzy mówią o tym, że był już po barmicwie, że miał lat 13, a niektórzy twierdzą, że był już 30-letnim młodzieńcem. Co oczywiście też zadaje zaraz pytanie, dlaczego? dlaczego nie jest mężem, dlaczego nie jest ojcem odpowiedzialnym za swoich bliskich, Co się takiego wydarzyło w życiu Izaaka, albo co się nie wydarzyło w życiu Izaaka, że że wciąż mieszka ze swoimi rodzicami, którzy przecież są bardzo posunięci w latach. Analizowaliśmy kilka miesięcy temu dość szczegółowo tę scenę ofiarowania na górze Moria i widzieliśmy Izaaka, który niesie drewno, przygląda się jak jego ojciec buduje ołtarz. Pewnie mu pomagał, choć Biblia wyraźnie zaznaczy, że Abraham sam zbudował ołtarz. On poukładał kamienie, on ułożył również drwa. Bez oporu Izaak pozwolił się związać swojemu ojcu. W tej przepięknej rozmowie, pokazywanej nam przez Targumy i Midrasze, mówił do Abrahama, Akeda, zwiąż mnie, zwiąż mnie mocno, bym się nie opierał. Nie bój się spełnij wolę swego Ojca w niebie. Niech zgodnie z Jego wolą kropla mojej krwi będzie pokutą za Izraela. Oczywiście to już dużo, dużo późniejsze midrasze. Izaak bez krzyku czekał na to uderzenie noża. I wiemy doskonale, że, że ten moment musiał go zmienić. Nie da się być tym samym człowiekiem, kiedy, kiedy jest się nie tylko świadkiem ale uczestnikiem, jednym z głównych bohaterów takiego momentu historii. I to nie tylko historii Izaaka, Abrahama. Ta opowieść pojawia się w Biblii, ponieważ to jest historia każdego z nas. To jest historia Bożej interwencji w losy świata. Dlatego właśnie siła Izaaka nie tyle jest walecznością, czy nawet jakąś odwagą bo będziemy widzieć go jeszcze w późniejszych wydarzeniach, kiedy kiedy będzie uciekał, kiedy się będzie przenosił z miejsca na miejsce i będzie się wydawało, że, że on nie chce podejmować konsekwencji, że nie chce wchodzić w jakikolwiek konflikt, a nawet w zwykłą konfrontację, wymianę zdań, wymianę poglądów. Nie jest zdolny do obrony swojego zdania. Może nawet go nie posiada. Ta siła, o której mówi żydowska kabała, To to gotowość znoszenia i przyjmowania wszelkich nakazów. To absolutne i bezgraniczne posłuszeństwo. Może właśnie dlatego za pomimo tytułu patriarchy jest kojarzony jako syn Abrahama i ojciec Jakuba. Tych dwóch ma o wiele większe znaczenie w historii narodu wybranego. Abraham jako ojciec wiary, Jakub jako ojciec narodu. Z jednej strony Izaak też otrzymuje obietnicę, otrzymuje również nakaz. Jego potomstwo stanie się narodem, jego potomstwo posiądzie ziemię, dlatego ma pozostać w ziemi Kanana, ale jest jakby obecny jedynie w połowie, w jakiejś części. Ledwo cień ojca i cień syna. Bo to i Abraham, i Jakub właściwie decydują o życiu i o postępowaniu Izaaka. Oczywiście nie można tutaj pominąć nieprawdopodobnej roli żony Izaaka, Rebeki. Ciągle nieobecny. Jakby nieobecny. Trochę nie w tym świecie. I chyba właściwą odpowiedział, dlaczego Izaak zachowuje się w taki sposób, jest... Jest twierdzenie wielu rabinów, obecne niezwykle mocno w tradycji żydowskiej, że Izaak tak naprawdę nigdy nie wrócił z góry Moria. On wciąż tam przebywał. Do końca swojego życia pozostał związany z tamtym miejscem. Pomimo tego, że nazwę tej góry można tłumaczyć jako jako miejsce nauki, Izaak nigdy nie dorósł. Nigdy nie stał się tym, kim chciałby go widzieć Bóg. Popatrzmy zatem jeszcze przez chwilę na to, co się wydarzyło na tej górze nauki. Zmarły przed 6 laty laureat pokojowej nagrody Nobla Eli Wiesel, właściwie Eliezer Wiesel, twierdził, że że w tej krótkiej opowieści z księgi Bereshit mieści się całe przeznaczenie Żydów. Są w niej obecne wszystkie namiętności, obsesje, wszystkie pragnienia, wszystkie lęki. Do opowieści z góry Moria ciągle wracamy. I dlatego Wizel pisał o Izaaku bardzo dużo. Właściwie o niczym i o nikim więcej. Sam przeżył koszmar Holokaustu podczas marszu śmierci w 1945 roku Podtrzymywał w drodze swojego słabnącego, ledwo żywego ojca, interpretował tamtą drogę jak droga Abrahama z Izaakiem. Obydwaj również byli oddani samemu Bogu, odpowiadali dokładnie na to samo wezwanie by iść. Napisał też tak wyraźnie, że, że nigdy ojciec i syn nie byli tak blisko ze sobą. To słowo klucz razem jak daw. Ale w przeciwieństwie do, do historii biblijnej, tutaj Eliezer, syn, przetrwał. Sam powrócił z królestwa nocy. W jego zapiskach obozowych pod tytułem A świat milczał, które zostały najpierw w języku idysz zapisane na 245 stronach, choć wersja pierwotna liczyła niemal 900 stron, próbował znaleźć odpowiedź na pytanie, Gdzie jest Bóg? Gdzie był Bóg? Wtedy, kiedy dokonywało się szołach, to cało palenie. Wspominał, że jako piętnastolatek został wywieziony do Auschwitz i tam odkrył noc. Noc siedmiokrotnie przeklętą i siedem razy przypieczętowaną. Pisał o tamtym miejscu, o tamtej nocy. Nigdy nie zapomnę nocnej ciszy, która na wieki pozbawiła mnie chęci życia. Nigdy nie zapomnę tamtych chwil, kiedy zamordowały mego Boga i duszę i obróciły w proch moje marzenia. Nigdy tego nie zapomnę, nawet gdyby przyszło mi żyć tak długo jak samemu Bogu. Nigdy. To właśnie on przypomniał też niezwykłą historię o egzekucji chłopca skazanego na śmierć za to, że że jego opiekun miał coś wspólnego z ruchem oporu. Trzy osoby wtedy powieszono. Dwoje dorosłych umarło szybko, a chłopak był zbyt lekki i przez ponad pół godziny miotał się między niebem a ziemią, między życiem a śmiercią. Wtedy właśnie w uszach tego tego młodego więźnia Eliezera brzmiało pytanie zadane przez kogoś z tłumu. Pytanie, które rozeszło się w w tej przerażającej ciszy. Gdzie jest Bóg? późniejszy profesor nauk humanistycznych w Bostonie usłyszał wewnętrzny głos, który odpowiedział Gdzie? Jest tutaj. Wisi na tej szubienicy. Czy Bóg zaangażował się w tamtą śmierć? Jak był obecny w Auschwitz? Jak był obecny na górze Moria? Wszystkie zbyt szybko rzucone odpowiedzi mogą być nietrafione. Trzeba poczekać, trzeba się zastanowić. Trzeba przez chwilę posiedzieć w ciszy. Kiedy Wiesel odbierał pokojową nagrodę w 1986 roku, mówił właśnie o nieludzkiej ciszy, jaka ogarnia, gdy dzieje się ludobójstwo, gdy dzieje się niesprawiedliwość. I dlatego tak ważną jest praca nad pamięcią. Pamiętać jest koniecznością. Napisał nawet, Bóg nie milczy, On sam jest milczeniem. Tradycja żydowska, szczególnie ta współczesna, Często jest posłuszna myśli pojawiającej się przez wieki, szczególnie w momentach trudnych dla Żydów, że nie wszystkie opowieści daje się zmieścić w języku, daje się umieścić w słowach. Niektóre można przekazać tylko w milczeniu. Niektóre przekazuje się ciszą. Być może właśnie o to chodzi w milczeniu Biblii na temat tego, co działo się przez kilka lat z Izaakiem po wydarzeniu na Górze Moria. Może właśnie ciszą trzeba odpowiedzieć na postawione przeze mnie w poprzednim spotkaniu pytania. Jestem przekonany, że dla wielu z nas ta cisza będzie również odpowiedzią na pytania, które my stawiamy Bogu. Pytania o sens, pytania o cel, pytania o przeszłość i przyszłość. Bo przecież księga Bereshit, księga rodzaju, księga początku, Nie wspomina nic o o jakiejkolwiek rozmowie, o jakimkolwiek spotkaniu Abrahama ze swoim synem, o spotkaniu Izaaka ze swoim ojcem po wydarzeniach na górze Moria, po, po tym wydarzeniu Akeda. Tak jakby więzi rodzinne uległy pewnemu rozerwaniu. Tym bardziej, że tradycja żydowska wiąże też to wydarzenie z momentem śmierci Sary. Wspomniałem już o tym, że że szatan pod postacią starca miał powiedzieć Sarze, że na górze Moria Abraham zabił Izaaka. Kiedy więc Abraham wrócił sam do domu, Sara spostrzegła swojego męża i zauważyła brak syna. Przeraziła się tak bardzo, że że umarła. Co się stało z Izaakiem? Czy tak bardzo cierpiał, czy był tak bardzo przerażony, czy tak bardzo nie mógł sobie poradzić z tym, co... Co się wydarzyło? Czy naprawdę został zabity? Bo przecież jedna z tradycji żydowskich mówi, że że Izaak naprawdę tam zginął i został wskrzeszony, ale ale w zupełnie nowy sposób. Bo na czym polegała ofiara Abrahama? Skoro miał dokonać całopalenia, to najprawdopodobniej po zbudowaniu ołtarza i ułożeniu na drwach swojego syna rozniecił ogień. I wzniósł nóż po to, żeby skrócić cierpienia. Dlatego jedna z tradycji rabinicznych mówi, że że kiedy szukano miejsce na zbudowanie ołtarza w drugiej świątyni, bo ta Salomonowa została przecież zniszczona, dzięki Bożemu objawieniu, dzięki łasce Boga, wybudowano ołtarz na tym miejscu, gdzie były jeszcze popioły Izaaka. Zdaję sobie sprawę z tego, że że wędrujemy tutaj po meandrach, również zdrowego rozsądku i i takiego logicznego spoglądania na na historie biblijne, ale warto czasami przedrzeć się między literami i słowami po to, żeby, żeby zobaczyć też ducha Biblii i przyjrzeć się również tradycji rozumienia słowa, bardzo szerokiego i zróżnicowanego Rozumienia słowa, które które przecież jest nieustannie życiodajne dla każdego z nas. Ale o tym powiemy sobie już w kolejnym spotkaniu.